1: paikan päälle Maunula talo kesään kesälavalle ja Voimalehden julkaiseman teatterin politiikkaa ja politiikan teatteria podcastin pari. Minä olen Voimalehden kustantaja ja toimittaja Tuomas Rantanen. Olen myös kaupunginvaltuutettu Roihuvuorestta. Tosin tämä poliitikkous ei kyllä tässä keskustelussa varmaan erityisemmin näy, mutta tämä Roihuvuorolaisuus kyllä jossain määrin ainakin uskon näin. Roihuvuori ja Maunula on hyvin samantyyppisiä samaa aikakauden lähiöitä, joilla on oma kulttuuriprofiilinsa, joka nousaa. Ja tämäkin keskustelu täällä ja koko tämä Maunulatalon kesämeininkin viittaa just siihen, että millä tavalla kulttuuri nostaa päätään niin kuin alueella. Ja se on mun mielestä kiinnostavaa ja kannustavaa. Tämä yleisötyjaisuuden ohella niin keskustelu voi kuunnella myös ensi maanantaista alkaen podcast-sarjan 18. jaksona esimerkiksi osoitteesta www.voima.fi audio. Meillä on täällä kolme vierasta ja ensimmäisenä vierana esittelee ylioppilasteatterin toisen taiteellisen vastaava Elena Rekolan. Tervetuloa Elena.
0: Kiitos paljon.
1: Ja toisena vierana tänään kuulla Teatteritalo-Universumin toiminnanjohtaja Jan Liesaho. Tervetuloa Jan. Kiitos. Ja kolmas vieras on Helsingin kesän taiteellinen johtaja Reetta Ristimäki. Tervetuloa Reetta. He- hei vaan. Me puhutaan kesäteattereista ja teatterin ja esitystaiteen esittämisestä kesällä, jotka ei aina ihan samoja asioita. Suomessa on hyvin pitkä perinne kesäteattereilla. Yritin löytää lukua, paljonko maassa niitä vuosittain on. Viimeinen luku, minkä löysin, oli vuodelta 2005, niitä oli yli 300 siis esitystä, erityyppistä, pitkin Suomea. En tiedä, mikä on tämän päivän luku, mutta saattaa olla vielä isompikin. Ja kesäteatterista, kun puhutaan, niin... Usein tulee mieleen tämmöiset keveät versiot vanhoista klassikoista tai sitten pikkutuhmat, sketsivihde, ja muut vastaavat, mutta se ei ole koko kuva. Ja nämä meidän täällä olevat kesäteatterin tai kesällä tapahtuvan esitystaiteen tuottajat ja tekijät, niin edustaa mielestäni tämmöistä kunnianhimoisempaa, taiteellisesti ja yhteiskunnallisesti kunnianhimoisempaa niin kuin lajia, mitä tulee esitystaiteessa. Ja sen takia mä oon hirveän kiinnostunut kuulemaan, että miten te esittelette paitsi näitä omia tämän kesän tuotteita, niin mitä te yleensäkin teatterista ja sitä lähellä olevien esitysmuotojen tilanteesta. Aloittaa ekakierros niin, että mä kysyisin, että minkälaisia kokemuksia, Teillä on niin kuin, omassa elämähistoriassanne kesäteattereista. Eli yleisöedustaja, ennen kuin puhutte niin kuin siitä, mitä itse teette, niin mitkä, mikä tulee mielikuva siitä kesäteatterista, mihin olette kasvanut niin pienestä pitään tai silloin kun olette ruvennut seuraamaan asioita?
0: No, mä en ole itse asiassa tehnyt tai jotenkin teatteri ei ole ollut minulle läsnä mun elämässä niin sille ihan pienestä pitään, eikä mua viety teatteriin vaikka pienenä, mutta sitten sen jälkeen kun olen alkanut itse tekemään vähän ennen kaksikymppisyyttä teatteria, niin sitten nyt katsoa kesäteatteria, ja siitä kyllä tulee mieleen just ehkä jotkut farssit ja hodarikiskat ja tota, väliaikateet ja tripit, tai sille että puitteet on isot, mutta sitten ehkä sisällöllisesti ne esitykset hmm. on ollut, ollut semmoisia niin viihdepläjauksia, eikä siinä siis mitään saa ihan... Mutta mut sekin aika Mika. vastaa omaa tarkoitustaan, että se on kuitenkin niin jonkinlainen okei.
1: oodi itseilmaisulle ja sitten myöskin tämmöinen ihmisten yhteen kokoontuminen jonkun taiteen äärelle, niin eh, vaikka eh, se esityksen no. niin laatu ei tämmöistä niin vähän hardcore-kulttuuriyleisön edustajaa ehkä aina inspaan, niin onhan hmm. se joka tapauksessa tapahtumana inspiroiva, eikö vaan?
0: On, ehdottomasti, ja sitten mä siis jostain luin jos nyt mä en voi sanoa mitään lähteitä, mutta kun sä puhuit että kuinka paljon kesäteatteriesityksiä on, niin mä oon kuullut, tai siis sehän on iso luku, ja mä oon kuullut, että suomalaiset kävisi enemmän teatterissa kuin lätkämatseissa. Mm. Ja se on aika paljon. Ja sitten jos menee mille tahansa semmoiselle jollakin pikkupaikkakunnalle, sä löydät sieltä aina kesäteatterin. Joka paikassa on aina kesäteatteri. Ja mun mielestä se on tosi siisti, koska sehän myös tuo tavallaan äh, varmasti pikkupaikkakuntalaisia myös yhteen. Että tehdään yhdessä joku esitys. Kyllä, ja sit kyllä. saattaa olla ihan himmeesti massia ja tehd et puitteet on tosi isot, mutta siellä niinku kaikki pääsee osallistumaan sen tekemiseen, niin mun mielestä se on niinku tosi siisti juttu, että on
2: perinne niin vahvana Suomessa. Kyllä.
1: Mitäs Reetta, mikä on sun kokemus kesäteatterissa? No,
2: monenlaista tietenkin. Mä edustan tässä jo vähän tämmöistä ikääntyneempää, tosin hyvin nuorta ja nuorekasta katsojaa <laughs> edelleen, mutta tota, sieltä 70-80-luvulta ne nuoruuden kesäteatterikokemukset, niin lähinnä mieleen muistuu huono sää, Ja ja se, että aina pirviäköön paleltiin ja kastuttiin tai sitten aurinko paistoi silmiin, mutta... Yksi mielenpainuvimpia kesäteatterikokemuksia mulle on ollut ehkä sitten kuitenkin lukiolaistyttönä kävin katsomassa Ilmajoella Jaakko Ilkka-Oopperan, koska mun kaverit ratsasti siinä. Siinä oli eläviä hevosia ja ratsastajia ja se oli jotenkin se spektaakkelimaisuus semmoista, että sittenkin muhun suuren vaikutuksen. Nyt mä voisin sanoa huomioistani sen, että äh, tämä selvästi alkaa myöskin tämä kesäteatteri ammattimaistua. Niitä tuotetaan ammattimaisemmin ja lavasteet ja katsomot ja ja, tekijät on ammattimaisempia kuin ennen. Yleensähän nykyään jopa katsomot on katettuja, ei sentään vielä näyttämöt ei päästetä <laughs> näyttelijöitä liian helpolla. Toi, Mutta katsomat on useimmiten nykyään katettuja. Tuo
1: sun esimerkki oli jännä se ja homma koska mä haasattelin H.P. Björkman näyttelijää tota, voiman joululehteen. Mä muistan, että se oli hänellekin niin ensiaskelta ensi ja hän koki hyvin voimakkaasti ollessaan pienenä poikana siellä niiden heppojen joukossa. Niin kun, tai katso, niin kun heppoja valmistetaan siihen kohtaukseen. Että tuntuu, sehän on spektaakkelitapahtuma. Että kyllä, kun sitä kyllä. katsoo niin kuin ensimmäisenä kosketuksena johonkin teatteriin, niin voi kuvitella, että se kyllä todella potkasee. Mm.
2: Niin, tai nimenomaan oopperaan. Se oli mulla ensimmäinen, ensimmäinen kosketus. Tosin mm. mä en muista siitä oopperasta mitään. Mä muistan vaan tämän spektaakkelimaisuuden. <laughs> Se oli niin hieno. <laughs> Mutta sano Reeta, onko sulla sellaista käsitystä, että myös kesäteatterin
1: tai kesällä esitettävän teatterin niin kuin tyylilajit olisivat jotenkin laventunut tai laajentunut tai monipuolistunut näiden vuosia aikana?
2: No, en, en osaa sanoa tota... Enemmänkin mä näkisin sieltä päätään nostavan näiden musiikkikomedioiden massan. Että on Dingo-musikaalia, on Eino Grönia, on Juha Tapioa ja kaiken näin, kaikenlaisia tällaisia erilaisia viihdehahmoja, joista tehdään sitten näitä ja tämmöisiä jukebox musikaaleja Ja mikä siinä? Niin, ja mun onhan muun
1: baby-musikaaleja.
2: Niin. onko niin, <laughs> lisää. Kyllä. Musiikkihan on tota tosi... Hieno ja mukaansa tempaava elementti, että sehän on ihan positiivista kehitystä, että sitä usk- uskalletaan myöskin harrastajavoimin reippaammin ja reippaammin tuoda näyttämöille, että ei siinä mitään.
1: Mm. No entäs Jan, mikä sun kokemus on kesäteatterista?
2: No
3: tuota, ei, ei mulla ole mikään niin kuin hirvittävän pitkä kesäteatterihistoria. En ole pienestä pitäen rampannut kesäteatterissa, Ö, mutta oikeastaan mun kesäteatteri, historiani alkaa siitä, kun mä olin töissä ylioppilasteatterissa. Siellä tehtiin mustikamaan kesäteatteria sitä tehtiin kyllä sitten niin kuin ihan tosissaan. Ja niistä onkin hyviä muistoja ja paljon muistoja. Mutta tämä on siis ihan nyt puhutaan sitten vain 15 vuoden takaa näistä kokemuksista. Toki olen joitakin kesäteatteriesityksiä nähnyt ympäri Suomea maaseudulla, myös tätä ehkä tätä perinteisempää, mistä tässä on puhuttukin, mutta niin hirveän paljon loppujen mutta ei, ei se kuitenkaan jää epäselväksi, etteikö tässä ma- maassa olisi vahva kesäteatteriperinne. Jos yhtään maakuntia kiertelee kesällä, niitä kylttejä mm-hmm. kyllä näkee tuolla tienpientareilla pien, tien ihan varmasti. Ja tuota, niitä on jokaisessa kylässä melkein ja Niemessä ja Notkossa. Että niinku perinne on vahva, mutta varmaan niinku tämä viihdepuoli korostuu. Ja sitten mun, mun taas ehkä tämä kokemus painottuu sit tähän vähän haastavampaan lajiin, jota täällä pääkaupunkiseudellakin löytyy. Ja ja, ja tota, sillä lailla ehkä, ehkä tämä mun kokemus on sitten vähän poikkeuksellinen koska siinä mielessä, että mä en hirveän, hirveän montaa tämmöistä on ole nähnyt.
1: No vähän samaa vika itselläkin, kun mä oon asunut koko ikäni Helsingissä ja Itä-Helsingissä vielä, niin tota, ei siellä kesäteattereita kauheasti ole ollut, paitsi tänä kesänä, kohta kuullaan siitä lisää. Mutta mäkin muistan kyllä Ylioppilasteatterin Mustikkamaan mm. esitykset ennen sitä nykyistä lavaakin, että ne on niin kuin, tavallaan tämä oma pohjaa. Kohta päästään ylioppilasteatteriin lisää. Kävi tuossa Lämpiössä ennen kuin aloitettiin niin ilmi, että kaikilla on jonkinlainen vahva suhde ylioppilasteatteriin. <tos> yes. Päästään purkamaan sitä, mutta Reetalo Jäsken Handu pystyssä. No se Sulla oli se, se
2: asia, mitä mä halusin tuoda esiin, että Tuomas ei varmaan arvannut, että se on nyt... Kaapinut tänne semmoisen trio, joilla kaikilla on tää tausta ihan eri vuosikymmeniltä, mutta myöskin Mustikkamaan kesäteatteri.
0: Ja mua nauratti, kun sä sanoit, että, että katettu katsomo nykyään, mutta ei vielä lavaa, niin se on just näin Mustiksella. Musta, edelleen. Mu- ja sitten mua se, kyllä harmittaa treeneissä välillä joo, Se on
1: aina niin hauskaa, kun sataa tai jotain. Niin me yleisössä ollaan niinku ihan kuivin kelin siinä, mutta sitten taas <sum> näyttelijät <sum> joutuu möyryämään siellä mudassa, niin kuin aina ennenkin. Se on kyllä. jollain lailla se mustikka niinku perushomma, koska eihän nyt tietysti käy ihan niinku mistään, mistään niinku sokerista ole, että kyllä se muta vaan piristää meininkiä. E, tästä päästäänkin <sum> just tähän ylioppilasteatterin asemaan. Et ei ole sinänsä ihme, että on tätä taustaa, koska ylioppilasteatteri on perinteinen vuonna 20 jo perustettu ja sitten siellä Mustikkamaalla, jos lunttaisin oikein, niin vuodesta 1984. Ensin vähän siellä Korkeasaaren sillan luona ja sitten myöhemmin tässä uudessa, uudella, missä on tosiaan tämä katettu katsoma, mutta ei katettu lava. Ja lavahan jatkuu sinne metsään, niin kuin kaikissa esityksissä nähdään. Mutta hei, sä voisit, tota, Elena, kertoa teidän niin tämänhetkisestä brokkiksesta. Sen voisi sanoa taustaksi, että mä kävin viime kesänä katsoa sitä Realitia, joka oli tämmöisen niin kuin tositelevision satiirinen tulkinta siitä, miten erilaisia stereotypioita toistetaan ja vahvistetaan mm. ja luodaan niin tosi osalta. Se oli musta aivan mainio esitys. Kiitos. Minkälainen, tota, sanokaa me pohja oli tällä esityksellä? Mikä teidän kokemukset viime kesästä oli, ennen kuin kerrot kohta, mitä tänä kesänä on nähtävillä?
0: Kokemukset viime kesästä? No siis se mustikkomaahan on, niinku, se on niinku, hitto, se on iso töinen prokkis. Tai sille, että sitä tehdään voimin. Siellä on tosiaan ainoastaan niinku palkattuja tyyppejä on minä ja sitten Jenni Korpele joka on Epplestä ylioppilais- toinen vastaava ja sitten meidän tuottaja Et muuten harras voimin mennään ja se on logistisesti haastava paikka. Et sinne roudataan niin käsivoimin, bussilla, tuodaan, korkeasaaren bussilla tuodaan kaikkea, käsirekviä ja tämmöistä ja vuokrataan pakukympillä ja tuodaan tekniikkaa. Ja jokaisen esityksen jäl... ennen jokaista esitystä. Pystytetään se show, laitetaan tekniikka paikalleen, roudataan takaisin, niin se on niin se. Opetti tavallaan, että koska minä ja Jenny aloitettiin 2020 taiteellisena vastaavina, niin se 2021 kesä oli tietysti meille myös uusi ja me harjoiteltiin sitä, että miten se niinku, ö, tavallaan jotenkin niinku järjestetään se koko, että se ei ole pelkästään se, että hei tehdään esitys ja näin vaan siihen liittyy myös tosi paljon kaikkea muuta. Paljon talkoilua, tai jotenkin, mutta sitähän myös YT-elämä on, talkoilua. Tosi Mut, paljon siivotaan yhdessä, mutta et, et se on niinku opettanut ehkä tähän kesään sen, että miten valmistaudutaan, kun rakennetaan sitä esitystä ja sovitaan tarkasti vaikka työrooleista ja tämmöisistä. Ja.
1: Joo, ja vaikka viime kesänä koronasta oli vielä vähän riesaa, niin te mm. onnistutte mun mielestä vetämään sen läpi kuitenkin ihan säällisesti, eikö vaan? Joo,
0: joo, ja no siis eihän meillä ollut siis ihan täys katsomakapasiteetti, mutta kyllä meillä taisi olla... Ös, niin sille, meillä oli loppumyytyjen esityksiä ja, ja. Niin kun, silloin me otettiin sata ihmistä katsomaan Mutta niin se ei
1: ollut niin paha, mutta sitten loppukesässä, kun tuli Reetan ja kumppaneiden tää Helsingin opera niin niin hän oli paljon vaikeammaten tilanteen. Pääsit mm-hmm. kohta kertoa reitä sitä lisää. Mutta mä vielä tivaan sulta sitä ylioppilaista, Tämä tämän vuoden juttua. Teillä on tämmöinen musikaali kuin Queer Baby. Ja, ja mä haluan lukea, kun tämä oli musta niin mainio tämä kuvaus. <laughs> Tässä kaupungissa on kaksi jengiä, queerit ja straightit. Helvetti on irti kuin tätinsä pubiruusun kasvattama nuorisokapinallinen Queer Baby ja straightien kympintyttö Allison rakastuvat toisiinsa. Tästä eivät ole innoissaan Allisonin isoäiti Mrs. Virtanen kuin Queer Babyn kaveritkaan, joiden mielestä Allison on Pelkkä bi-kurios heterotyttö. Mun mielestä aivan mahtava kuvaus, mutta mit, mitä siellä oikein tapahtuu siellä lavalla?
0: No, tämähän on siis täysin Romeo ja Julia, toisin sanoen. Mutta silleen, no, minä ja Jenni itse kuulutaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön, joten me te, työskennellään paljon siitä käsin myös, kun me kirjoitetaan esityksiä tai ohjataan niitä. Ja halutaan myös ö, tarjota lavaa myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille. Ja se nyt on ollut meidän semmoinen niin homoagenda, mitä me ollaan koko tämän meidän taiteellisen kauden aikana viety eteenpäin. Mutta tavallaan tämä niin kuin moderni versio Roomiosta ja Juliasta. Ja me molemmat tota, tykätään Jenninkaan John Watersin elokuvista. Ja sillä on tämmöinen elokuva kuin Cry Baby, jossa Johnny Depp teki silloin hänen debütti esiintymisensä, ja tästä tämmöinen niinku versio, missä yhdistyy myös Roomea ja Juliaa niin tälleen, missä on queerit ja straightit, ja käsitellään vähän siis myös semmoista polarisoitunutta keskusteluilmapiiriä, missä tuntuu usein, että on vähemmistön, vähemmistöön kuuluvat ihmiset, ja sitten sanotaan niinku normatiiviset ihmiset keskustelee aika kärkkäästi, ja käsitellään myös siitä, että öö, jotenkin, että Voiko keskustelua aina käydä asiallisesti? Et aika usein vähemmistöihmisiltä esimerkiksi niin tivataan semmoista lempeätä otetta siihen, että älkää olko niin kärkkäitä ja puhukaa lempeämmin, että ihmiset ymmärtää, mutta, mutta sitten samaan aikaan niin halutaan miettiä sitä, että et, no puhutaan ihmisten esimerkiksi ihmisoikeuksista, niin tarviiko silloin aina olla kauhean lempeä ja
1: jo, ainakin muita näitä kahta, että... samoja teemoja oli esillä siinä reality-esityksessä viime vuonna, Joo. että teitte semmoista tosi viisaan, hauskalla, komediallisella ja satirisella tavalla. Voidaanko odottaa tästä esityksestä vähän samanlaista lähestymistapaa?
0: Joo, öö, tänä vuonna kyllä ei polteta setiä roviolla, <laughs> niin kuin viime kesänä Mä laitettiin. viime
1: kerralla koko ajan. Joo,
0: laitettiin ne uniin. niin tänä vuonna ei... Kuole kukaan. Mikä on tosi, ja se oli meidän niinku valinta, että kukaan ei kuole tänä vuonna, vaan yritetään myös niinku, ö, luoda niitä siltoja ihmisten välille. Ja mitä oli jo viime kesän Pro-Kiksessa, niin sama ehkä tavallaan teema jatkuu tässä, että me toivotaan, että me voitaisiin kanssa meidän esityksillä myös puhutella niitä esimerkiksi vaikka oman fajan ikäistä sukupolvea. Se on niinku 50-luvulla syntyneitä mm. ihmisiä käsittelemään moninaisuuteen liittyviä asioita, niin... Ja, ja. Joo, huumoria on odotettavissa ja, kyllä. Ja, ja sitten vielä ennen kuin päästään
1: kollegat puheisiin, niin kysyisin sitä, että kun se on musikaali ja kuitenkin mm. ei ole niin kuin koulutettua näyttelijäkuntaa, niin teillä on varmaan kova homma saada tuota yt-läiset niin oppimaan biisit, vai miten se menee? Ainahan siellä on laulettu ja sitä paitsi niin on, korkealta ja kovaa ja hyvällä mm. meiningillä, ettei se nyt sinänsä mitään niin kuin, estä tietenkään. Mutta minkälaisia haasteita tämä musikaalimuoto on tuottanut verrattuna viime vuoteen?
0: No itse asiassa mun ja Jennin onneksi, koska mehän emme ole musiikkiteatterin tekijöitä, emmekä laula, emmekä sävellä, niin meillä on kaksi säveltäjää erikseen tässä prokkiksessa Edit ja, Ma- apua, editin sukunimi. Anteeksi, Edit, mä en muista. Edit ja Maaronlahden perä säveltää. Ja sen lisäksi meillä on Ella Jäppinen, joka on siis ihan ammattilainen, niin hän on meidän laulukoučina nytten. Joten on niin kuin, me voidaan hyvin silleen. Tänään on esimerkiksi musatrennit, missä me, me ei kumpikaan olla. No, Jennin niin. kanssa, niin he kyllä pärjää siellä. Ja siellä on kovia laulajia, pakko sanoa.
1: Joo, ja kuoro tietenkin, tässähän täytyy aina olla kuoro. Joo, niin. aina,
0: aina, aina.
1: <tuh> Mutta siirrytään seuraavaan. Janilta voisi kysyä tätä Universumin tämän kesän jutusta. <tuh> Ehkä pohjiksi se, että mikä on Universum, niin Universum on vuonna 1998 perustettu neljän, eikö se niin ole, neljän eri teatterin. Siinä on Aurinkoteatteri, Teatter Mars, Teatter Venus ja Sirius teatteri. Eikö ne jotenkin niin kuin näin? Miten se menee? Mutta joka tapauksessa neljä eri teatteria, joista osa on ruotsinkielisiä vielä, että tämä on kaksikielinen teatteriyhtymä, eikö vaan?
3: Tämä on neljän teatterin yhteisö kyllä, ja tuota, meillä on iso kiinteistö Punanvuoressa teatterisali, ja, ja neljä teatteria jakavat sen siis, ja...
1: Se on siellä Petania talossa joka on ihan mahtava talo Joo. siis, että jos ette tunne entuudestaan, niin ehdottomasti suosittelen esitysten katsomista siellä. Joka kerta tulee hyvä fiilis sitten talosta.
3: Kiva! Menee, me joudutaan sieltä ja vaikka on kylläkin vuoden päästä, että saa ne palataanko sinne, mutta koitetaan löytää joku vähintään yhtä on paikka tilalle, jos ei päästä näin palaamaan, mutta tota, joo, Neljä teatteria jakaa saman tilan ja jokainen tekee esityksen per vuosi, se on niin kuin se äh, logiikka tässä meidän toiminnassa, mutta sitten Siinähän jo siinä aika paljon touhua niin neljä vuodessa tuottaa, mutta sitten Tänä vuonna tehdään myös ensimmäistä kertaa yhdessä kesäteatteria. No, Elikkä...
1: Tätähän mä meinasin just kysyä, että en mä muista, että teillä olisi aikaisemmin ollut kesäteatteria. Mistä tämä idea nyt kesäteatterin tekemiseen nousi?
3: No täytyy myöntää, että, että, että tota, se tuli minulta, eli olen, <lacht> olen syypää tähän.
1: Niin, että ei päästä lomalle sitten kesälläkään. Nimenomaan, että mä olisin
3: kyllä tässä vahvasti jo kesälomia, kesälomia, jos, jos, jos en olisi ehdottanut tätä kaksi vuotta sitten, että sain äh, aloittaessani toiminnanjohtajana Universumissa kaksi vuotta sitten Aikalla päivälleen niin tuota, melkein ensimmäinen kokous käsitteli sellaista asiaa, että me oltiin saatu apuraha ja meitä oli houkuteltu muuttamaan puhoksen ostoskeskuksen itäkeskuksen ikään kuin vanhan, vanhalle puolelle ja siihen kaavaltiin jonkin sortia kulttuurikeskusta ja teatterit oli houkuteltu sinne, ja oli, ilmeisesti elmuki oli muuttamassa sinne, ja kaiken näköisesti pöhinä oli ollut sen ympärillä, mutta tämä kokous, mihin minä osallistuin, niin käsitteli sitä, että se koko homma oli kariutunut, siitä ei tehdä mitään kulttuurikeskusta, se oli tullut selväksi siinä vaiheessa, ja, ja me oltiin saatu, saatu jopa niin kuin Suomen kulttuurirahaston apurahakin, että siirrettäisiin avata sinne uusi tage ja joo. kaikkea tämmöistä, oli isot suunnitelmat, jotka oli täysin niin kuin, kariutunut, ja, ja ihmiset olivat jotenkin siellä ihan niin vaikutti siltä, mä en tuntenut vielä siinä vaiheessa hyvin, mutta ne vaikutti sille ihan lamaantuneelta. Mä olisin, sitten kamaa, että meillä on läjä rahaa, meidän pitäisi tehdä Itäkeskuksessa, että mitä olisi kesäteatteri. Että, hmm. että, että, että se, sen voisi toteuttaa suht nopeasti, suht kevyesti. Ja tota, kaiken lisäksi niin YT-voisistakin muistaa, että ne oli aika hauskoja kesiä. joskin rankkoja kesiä, niin tota, hmm. mä olisin, että tämä voisi olla ihan mitä sanotte. Ja sitten sitä pari tyyppiä nostui saman tien valtavasti. Ja Pari muuta ei varmaan kehnon sanoa mitään, ja tässä sitä nyt ollaan. Että <tos> nyt, nyt tänä kesänä avataan Itäkeskuksen kesäteatteri. Ää, ensilta piti olla kaksi päivää sitten tai kaksi iltaa sitten tiistaina, mutta yksi näyttelijä haluaisi koronaan samana päivänä, niin tota nyt viikon, ensi viikon tiistaina on ensi ilta.
1: Joo, mä kävin katsomassa läpimenon tuota viime viikolla, ja ihan hyvä hän siellä oli. kyse on Juha Mustanojan kirjoittamasta ja ohjaamasta näytelmästä Äitiä Gorilla jonka pääkohderyhmä on 12-16-vuotiaat. Sanois Jan, olette varmaan tiimissä miettinyt esimerkiksi just tätä, miten tälle porukalle ylipäänsä tehdään teatteria. Juha siinä sitä kovasti mietti, oli kuullut, että tämä on kaikkein vaikein kohderyhmä. Hän oli nimenomaan siksi halunnut tämän valita. Mutta mitä te olette tehneet ikään kuin, että löytäisitte tämän yleisön sinne? Sen sitten ei aina itse hirveän herkästi lähde liikkeelle.
3: Joo, ei, ei varmastikaan. Ja... Ja tämä ehkä kertoo juuri tästä meidän, meidän kesäteatterilogiikasta, että ei tehdä mitään tämmöistä puskafarsia tai jotain niin kuin... Äh, sä puhuit näistä finhits-jutuista tai jostain, vaan mennään vaikeamman kautta, että valittiin semmonen esitys, jonka kohderyhmä on suuri pitää aina, joka varmaan ikinä suostu menee mene oma, omasta aloitteestaan Eli kohderyhmän nuoret, teini-ikäiset, mutta toivot tietenkin, että vanhemmat tulee mukana ja... Tai, Nuoret rahaa vanhemmat sinne tai päinvastoin ihan sama kunhan tulevat, mutta, mutta se on kyllä semmoinen esitys, että kyllä se on hauska ja kyllä tuomaskin sen nähdenä, niin kyllä siinä on niin puraskeltavaa vähän nuoremmalle ja vähän vanhemmallekin ja aikuiselle myös, mutta, mutta se on, ei me nyt ihan niin tyhmi olla, että me kuvitellaan, että ne nuoret yksin sinne tulisi, että oletus kumminkin, että sinne tullaan ehkä sitten perheen kanssa. Mm. Joo, ja siinähän on
1: siis aiheena tämän tyyppinen perhedynamiikan arvio, että eletään just semmoista ruuhkavuosien aikaa, missä on kaksi teini-ikäistä lasta, jotka ei oikein pysty puhumaan vanhempiensa kanssa tai pikemminkin vanhemmat eivät pysty kuuntelemaan heitä eivätkä toisiaan. Ja tämä niin kuin sinänsä arkinen hyvin tunnistettava tilanne sitten käsitellään hyvin monipuolisella tavalla. Perheenäiti hankkii perheeseen gorillaa, joka yhtäkkiä onkin tämmöinen virtahepolohuoneessa ja raivaa tilan täysin. ja Silloin kaikki perheenjäsenet joutuvat miettimään suhdetta toisiinsa ihan uudella tavalla. Tämmöinen hyvin haastava lähtökohta, hyvin komediallinen. Samaan aikaan parkuurilla vielä höystetty, koska tämä hahmo on tämmöinen parkuur-artisti ja pystyy sitten sillä kautta niin kuin tekemään muitakin muotoja kuin puhumaan. <tos> ää, halusin vaan <tos> kysyä, että sanopa Janne, että niin kuin... Itse mietin sitä, että just tämmöinen komedia on aika, aika hieno väline käsitellä niin kuin kipeitä ja vaikeita asioita. Nämä ei ole mitenkään Tässä ei niin elämästä ja kuolemasta ole kyse, vaan ihmisten välisten suhteiden niin hankalaksi muuttumisen käsittelystä. Mutta mitä sä koet niin ylipäänsä universumisen ja vanhan teatterin tekijän perspektiivissä, niin eikö tämä komedia ja vaikeat asiat ole niin aika mukava yhdistelmä, haastava, kiinnostava ja yleisön tavoitettava muoto?
3: No ainakin omasta mielestäni kyllä, ja sitten jos vielä tavoitellaan nuoria, niin kyllä siinä pitää huumori ottaa vähän avuksi, ja mun mielestä huumori on aina hyvä asia käsitellä lähes mm. mitä vaan, että, että tuota, vaikka just itse nyt sitten ehkä tämmöisiä, näitä ja haluakaan käydä katsomassa, niin, niin kyllä se, niin kuin, myös tämmöinen tietty kepeys ja huumori kuuluu jollain tavalla kesäteatteria aika paljon, että ei sinne mennä hampaita kiristelemään. Hmm. Ja Ja
1: sitä ajatella, että markkinarakoa on, koska ei tuolla Itä-Helsingissä tosiaan, että kesäteatterit ihan hirveän pimeen on, jollei nyt lasketa kulosaarta ja sitten mustikkamaata itää, vaikka mä oon kyllä koskaan laskenut sitä. Että kyllä en mäkäänkö ra- ra- Raja kulkee niin kuin siitä eteenpäin, uh-huh. sitten ollaan niin kuin idässä siinä peli niin kuin yleisöstä sanotaan ja oikeinhan se on. Mitä toivot Jani Jann, että että tuota, esitys herättää yleisössä? Minkälaisia fiiliksellä toivot että porukat lähtee pois?
3: No, tämä on meille ensimmäinen kesä ja, ja ihan uus tavallaan olemme täysin uusi kesäteatteri ensin, ja ensin toivottavasti ihmistyyli löytää sen ja ja, ja s, tota, nähdä nimenomaan nuoria siellä yleisössä ja paikallisia nuoria kans. Ja se on kyllä, joo, sä oot itse asiassa sen, esityksen sen talusta loppuun toisen kuin minä, että kyllä mä uskon, että se puhuttelee, puhuttelee monenlaista yleisöä, ja toivottavasti, sehän on mun mielestä lempeä esitys, vaikka siinä käsitelläänkin vähän kipeitä aiheita, niin tuota, ehkä siitä jotakin, jotakin apua suoraan sanottuna jollekin perheelle esimerkiksi voisi olla toivon mukaan, mutta totta kai... On kipeätä, sydämessä on sydämessä <laughs> no, Mutta totta kai tärkeätä, tässä vaiheessa täytyy... Myötä on se, että me ylipäätään päästään nyt esittämään sitä, koska en siltä peruntu jo koronan takia. Että meillä on vain kolme, kolme viikon esityskausi suunniteltu, niin tietenkin hirvittää näin vastaavaa tuottajia, että saadaanko meidän esittää sitä yleisölle.
1: Kyllä, kyllä. Ja hattu kannattaa ottaa mukaan. Sen mä sanon, kun sinne katosta toisin kuin Mustikkamaan teatterissa teatterissa on Aika lailla. Ne on sadettakin jo sataa. Hei, kiitoksia. Mennään eteenpäin. Ollaan kuultu nyt queer-musikaalista ja lastenteatterista, mutta seuraavaksi vuodossa yksi kesäteatterina hyvin epätyypillinen ilmaisu vai? Reetta, sä oot tekemässä nimenomaan tätä Helsingin Opera-kesää, joka on siis elokuussa ihan loppukesässä, mutta et niin kuin opera ei välttämättä kyllä kovin vahvasti kesäohjelmisto, vaikka olihan meillä nämä Ilmajoen musiikkijuhlatkin jo mainittu. Mutta no
2: Savonlinna, ja Savonlinna on, tietenkin. mutta ne on, ne on isoja spektaakkeleja siellä. Se on, se me on Miten mä olin näin,
1: Mitä mä olin näin nolo? Siis totta on Mutta jotenkin mä kuitenkin ajattelin, että varsinkin helsinkeläiseen tarjontaan, niin kyllähän tuo nyt jo ihan uuden palakan tuo, eikö vaan?
2: Kyllä, ei täällä Helsingin seudulla sen, sen tyyppistä kesäteatteria ole tosiaankaan nähty varmaan. Helsingin opperakesä on tämmöinen foorumi, joka kokoaa nämä vapaan kentän toimijat yhteen kolmeksi viikoksi Aleksanterin teatteriin, ihanaan Aleksanterin teatteriin. Että siellä lyö vähän niin historia ja vanha, vanha tämmöinen ihana punainen sametti ja, ja kulta maalaukset ja sitten tota nykyaika ja uusi teknologia kättä toistensa kanssa. Että Helsingin opera esitykset, joita on seitsemän erilaista ja osa semmoisia, jotka on jo aiemmin nähty ja onpa joukossa tänä vuonna jopa yksi klassikkokin, Philip Glassin Aknaten, mutta tota, enimmäkseen se on tämmöistä Uutta, rajoja venyttävää, kokeellista musiikkiteatteria ja oopperaa, mutta kaikkea yhdistää se, että niissä on mukana vokaalimusiikkia, eli siis laulua. Mutta sitten on monia muita taidemuotoja, on tanssia, kuvataidetta, vahvaa visuaalisuutta, videotaidetta ja, ja niin edelleen.
1: Mä näin viime vuonna sut lavalla siellä esittämässä Eeva Braunia, siis Hitlerin puolisoa tämmöisessä satiiriooperassa. Se oli musta aivan mahtava. Tota, äh, Haluatko kertoa siitä jotain?
2: No voin kertoa. Se oli tota, todellakin hurja rooli ja erittäin nautinnollinen semmoisena. hän olin ihan helvetin tosissani sen koko roolin kanssa. Se on ainoa järkevä tapa esittää tuommoista hahmoa, joka on niin jotenkin ristiriitainen, että siitä hahmosta tai henkilöstä, kun hyvin tarkkaan kuitenkin yritin hänen historiansa perehtyä, niin mulle välittyi, oikeastaan mulle jäi siitä suru, että miten niin nuori ihminen, 17-vuotias, on tuommoisen vanhan kääkän kanssa lähtenyt, tota, ja hänen nukkenaan sitten elänyt toistakymmentä vuotta, kunnes on sitten viimeisenä päivänä ennen yhteistä itsemurhaa, niin <tosimus> vielä mennyt hänen kanssaan naimisiin. Että aika elämätön elämä ja se kaikki turhauma, mitä siinä tuotiin siinä oopperassa esiin, siinähän oli myös hyvin paljon mustaa huumoria, aivan siis no, syysimustaa. Ko- koko
1: lailla, ja sittenhän se oli kaksoisopera, missä toinen pienoisooppera samana iltana toisena näytöksenä esitetty, kertoi Anne Frankin päiväkirjoihin pohjautuen niin keskitysleiri tapahtumista, täysin toisen tyylilajin musiikkia, mutta yhdessä missä ne tietysti muodosti kokonaisuuden. Mun mielestä se oli taiteellisesti ja yhteiskunnallisesti tosi kiinnostava pläjäys. Kiitos vaan siitä.
2: Kiitos. Me toivon, että me saadaan ah. sitä vielä jossain esittää. Sehän on tämmöistä festivaalikamaa. M- Tämä meidän festivaalin tarkoitus on nimittäin myös olla showcase. Eli ajatuksena on, että nämä esitykset, joita siellä nähdään enimmäkseen, on semmoisia uusia kotimaisia kamarioperoita ja kamarimusiikkiteatteriesityksiä, jotka on niin Ketteriä, kevyitä ja pienimuotoisia, että niitä voi helposti tilata vaikka johonkin teatteriin tai festivaaleille Suomessa ja ulkomailla. Ja on usein monikielisiä, että ei on ole pelkästään suomen kielellä. Se Eva Braunkin esitettiin saksaksi.
1: Mm, kyllä, kyllä. Reetta, nähdäänkö tänä vuonna lavalla?
2: Tänä vuonna minua ei nähdä lavalla, mutta siellä nähdään muita huikein hienoja taiteilijoita läjäpäin. Meillä on siis tosiaankin erilaisia teemoja. Mä jotenkin koitan sitä ohjelmistoa kanssa kerätä sellaisista esityksistä, jotka on joko ihan tänä kuuluvana vuonna tai sitten lähivuosina saaneet kantaesityksensä ja jääneet älyttömän pienille esitysmäärille, niin kuin meillä valitettavasti täällä opera-genressä tahtoo käydä, jos ollaan ulkopuolella isojen instituutioiden ja semmoisia kiinnostavia esityksiä, joilla on jotain sanottavaa, sanomaa, yhteiskunnallista, kerrottavaa. Nyt meillä on tänä vuonna siellä esimerkiksi yksi transseksuaaleista kertova opera, S1.
1: Joo, se sen mä nostin voiman tarpeihin, mutta se no oli niin. Niin sisällöllisesti aivan älyttömän kiinnostava. Mä itse asiassa kirjoitin, tai siis blokkasin siitä esityksestä vielä oikein tämän esittelytekstin, vähän lyhensin sitä, mutta sen tässä. S1 on Laura Kaminskin, Opera, joka on Yhdysvaltain esitetyyn opera vuoden 2014 ensi jälkeen. Se on sitä musiikillisten ja taiteellisten lähtökohtia se takia, mutta myös transaiheensa käsittelyn takia. Ja Se on kamari opera kahdelle äänelle. Hanna ennen laulaa baritoni ja Hanna jälkeen on mezzo jotka jakavat transgender päähenkilön roolin. Ja tämä yhdistää vielä nyky-opperan esitystaiteeseen, videotaiteeseen ja on niin kuin vuorovaikutteinen yleisön kanssa. mä luin tämän, niin mä ajattelin, että mä oon aivan pakko mennä katsoa tämän. Haluatko no, vielä mainostaa va- lisää sitä? Että siis mitä tuossa tapahtui? No,
2: mä, en, mä en osaa kertoa siitä sen takia tarkemmin, koska ensinnäkin sitä ei ole vielä tehty. Sen ensin on siellä festivaaleilla. Ja sitten toiseksi siitä syystä, että tuolla Helsingin oopperakesässä nyt tosiaankin ajatuksena on kerätä nämä vapaankentän ryhmät yhteen, eli Ajatuksella More is More tuodaan meidät tekijät kolmeksi viikoksi esittämään päivä toisensa jälkeen esityksiä ja tuomaan omat meidän niin kuin kaikkien yhteiset yleisöt sinne, jotta ne voisi sekoittua iloisesti keskenään ja myöskin tuodaan esille se valtavan värikäs ja monipuolinen kirjo, mitä meidän ammattilaiset täällä varsinkin pääkaupunkiseudulla tämmöisen kamariopperan saralla tekee. Mehän tehdään työtä hirveän pienillä resursseilla. Meillä ei ole isoja sinfoniaorkestereita siellä. Ne esitykset on aika lyhyitä ja usein näyttämöllä on myöskin muusikot mukana, joten tämä on tämmöistä matalan kynnyksen touhua. Sinne on helppo tulla. Esitykset on yleensä tunnin mittaisia. Ei tarvi pelätä, että kerkii kyllästyy ja, ja uuvahtaa, vaan että voi tulla kokeilemaan, että mitä kaikkea se opera voi sisältää. Se ei ole pelkästään niitä klassikoita. Ja niitä klassikoita me ei nyt esitetä, että mä ajattelen jotenkin näin, että meillä on nämä isot instituutiot, just Savonlinnat ja kansallisopperat ja muut, joissa nähdään näitä suurella rahalla tehtäviä massiivisia teoksia. Ja nämä siljalainet sitten purjehtii arvokkaasti niissä, niissä tota, hienoissa kulisseissaan ja me ollaan sitten semmoinen pieni pikavene siellä, joka sukkuloi näitä samoja vesiä. Et se on niinku se ajatus, että katsotaan niin, mihin kaikkeen tämä taidemuoto venyy.
1: Kyllä kyllä ja nimenomaan mä ainakin että siis operahan ei ole sitä, miten se ehkä mielletään usein. Että se olisi vaan niinku hirveän elitistinen taiteenlaji, et paitsi että se on tietysti niinku Taiteena itsessään kiinnostava, niin kyllähän niitä niin kuin hyvin erilaisille yleisölle maailman sivu on tehty. Ja nimenomaan mä ajattelin, että tämä tapahtuma näiden aihevalintojensa ja esitysvalintojensa kautta muuttaa mielikuvaa siitä, mitä opera oikeasti on.
2: Toivottavasti. Meidän siellä muita teoksia on Tuuve Janssonista ja hänen kahdesta äh, läheisimmästä ystävästään, Vivika Bandlerista ja sitten Tuulikki Pietilästä kertova kolmennaisen raama, jossa on sitten ollaan kluharun saarella osa-aikaa. Sitten siellä on ihan tämmöistä stand up-tyyppistä luento-ooperaa, voicebox. Sitten on vielä tota, lapsille, koko perheille maaginen kalevala. Kalevala käsitellään musiikkiä. Kyllä, että kyllä. Siinä päästään
1: niin todella laidasti. Laitaan.
2: Ja sitten on tämä Medusa, joka kertoo antiikin draaman, kuvataiteen tanssin ja musiikin keinoin. Kyllä, kyllä. Hei, mä voisin
1: kysyä kaikilta, että mitä merkitystä sillä on, mihin teatteri sijoitetaan, kesäteatteri tai ylipäänsä teatteri? Että jos ajattelee, nyt näitä esityksiä saatte mennä kyllä laajemminkin, mutta jos aloittaa niin ylioppilasteatterista, niin siinä varmaan etuna on se, että se on kuitenkin vaikka keskellä Helsinkiä, niin se on niin, Luonnonympäristössä, joka näkyy sitten esityksissä. Sit toisaalta se on perinteinen paikka, että ihmiset löytää sinne. Mutta mitä muuta sä sanoisit niin kun siitä, että jos sä lähtisit kesäteatteri tekemään, miten ne niin ympäristötekijät vaikuttaa siihen, minkälaisia teoksia tulee?
0: Niin no, jos miettii sitä meidän viime kesän esitystä, sitä Reality Summer of Love esitystä, niin siinähän meillä oli esimerkiksi ongelma just tavallaan se ympäristö, vaikka promokuvauspäivänä, koska mm. tehdään esitystä tosi TVstä, joka usein sijoittuu Paratiisisaarille, eikä todellakaan mihinkään Mäntymetsään tai johonkin kal- semmoiseen suomalaiseen kalliomaisemaan, niin meidän niinku promokuvauspäivänä täytyi vältellä sitä metsää.
1: Niin ei sieltä ei löydy. Kyllä. Joo,
0: sieltä ei palmoi löydy. Niin sitten luo, miten luoda illuusioita sitten tavallaan jostain semmoisesta paratiisimaisesta äh, ympäristöstä Satoi siellä. To. Satoi tietysti.
2: <laughs> ja. No
1: yhtenä kesänä <laughs> niin siellä sitten... oli siis, anteeksi mä sanoin, että tähän väliin tuli hmm. vaan mieleen, siis siellä oli sellainen immersiivinen esitys Aino Kiven tekemä, mikä oli siis Shakespearen un, kesäyön, kesäyön unima uni. unelma käänsissä, niin, niin kumminkin, missä niin porukkaa talutettiin pitkistä skuttaa ja siellä Joo. tapahtui kaiken Maailman kallioilla ja milloin Näin. on minkäkin kiven takana joku kohtaus. Se oli vallan mainio myös se ympäristö siis
0: tukemaan. Ja sitten nyt esimerkiksi taas sit tänä vuonna ää, niinku, se ei ole ollut samanlainen haaste se ympäristö, että sitten me ollaan tavallaan nyt me, sinne on tullut asuntoauto ja sitten se sopii hyvin siihen ympäristöön. Meillä on vähän semmoinen trash-estetiikka siellä, semmoinen niinku, Joo, semmoinen white trash-estetiikka, niin nyt taas se toimii tosi hyvin se ympäristö, ja ehdottomasti mä sanoisin, että meidän etuna on se, että me ollaan Helsingissä, ja sinne pääsee hyvin kätevästi bussilla, tai kävellen, tai pyörällä, tai miten vaan, että totta kai se on etu, tai että et Helsingissä ei ole hirveän monta spottia, missä voi Joo. esittää kesäteatteria, niin on se etu, että kyllä varmaan niin voisi olla aika erinäköistä teatteria, jos... Niin kuin, niin, ei oltaisi tuommoisessa ympäristössä, missä se metsä se on. Siellä Mustiksella se on niin, niin jotenkin spesifi se metsä siinä ympärillään, ne kalliot. Ja...
1: Kyllä, kyllä. Ja se on klassikko, kun tyypit lähtee vetämään sinne metsään ja pikkuhiljaa katoaa sinne. Niin kun...
0: Joo. Ja myös se on ihan mahtavaa, mikä Mustiksella on se tietty interaktiivisuus myös sen ympärillä olevan elämän kanssa. Että et koska siellä on paljon myös tämmöisiä... Ö, Teinejä, jotka esimerkiksi etti bileitä, joo, niin sit ne kesken esitystä kävelee sieltä takaa, sieltä metsästä, joo. ja miten Siineri ne saadaan mukaan. Siinä koli... rikas Se luulee, on että ihan että mahtavaa on niinku
1: näyttelijöitä, koska sama ikäluokka.
0: Joo, joo. Nimenomaan, niin niinku tämmöiset sopii tai viime kesänä oli jotain ihme hävittäjää-showta ja tänä kesänä on varmaan tuskafestivaalia no. tai jotain tämmöistä samaa aikaa, niin sitten se on tavallaan ihanaa, että elää samaa aikaa sen kaupungin kanssa se. Se, toimi. se kuuluu niin jotenkin osana Joo, siihen. siellä
1: oli jotkut ravebileet siellä y- Kalliolla yhtenä kesänä, niin se oli vähän, kun se tuli sieltä niinku ihan eri teemaisen Joo. esitykseen, mutta ei se nyt <laughs> pilannut tunnelmaa kuitenkaan. Hei Jan, te päädyitte taas Itä-Helsingissä niinku paikkaan, jota ei voi pitää erityisen luonnonkauniina. Se on siinä, siinä heti tota Itä-keskuksessa sen läheisen koulun vieressä ja siinä on niinku kontteja ja suhteellisen niinku tämmöisen se urbaanin ratkaisun teitte kuitenkin tässä asiassa. On siinä vähän, viher, vähän vihertäkin, missä se gorilla saattaa aina välillä hypätä sinne mukaan, mutta miten tämä ratkaisu nyt siitä?
3: Joo, se, se on siinä jokuinen puska, mutta tota, semmoista joutomaataan se lähinnä on, mutta se oli meillä oli ihan selvä valinta ja lähtökohta sille, että sinä samalla jokainen varmaan kesäteatteristage ikään kuin jollain tavalla elää sen ympäristössä kanssa, mutta yleensähän ne on sitten sijoitettu semmoisia aika luonnonkauniisiin paikkoihin, ja semmoisiin pitoreskeihin ympäristöihin, niin kuin vaikka Mustikkamaan kesäteatteri siellä Kalliolla, siellä Lokit, kirkku ja Meri vähän Kimmeltä yep. ja näin. Sitten taas on upeit, ne va- historialliset muurit ja kaikki tämmöinen, niin ja sitten taas tuolla Landella on käynyt järven äärellä ja tämmöisissä kesäteatterissa. Että kyllä varmaan jokainen teatteri, kesäteatteri niin on ehdottomasti, vahvasti kytkeytyy siihen niin ihan paikalliseen ympäristöönsä, mutta me, me tota noin se mä kyllä tiesinkin, että ja sanoinkin, että ei tässä varmaan kukaan meistä enää keski ole kiinnostunut tekemään semmoista, semmoista tota pitoreskiä kesäteatteriin. Vaan jos mennään sinne Itäkeskukseen, niin sinne mennään sitten kunnolla ja etsitään sieltä se oikein rouheen paikka, mikä löytyy. No sitten me lähdettiin kattelin paikkoja siellä ja pyörittiin Tallinnan aukiolla ja tiesä missä puhoksin parkkipaikoilla. Ja tajuttiin, että niinku siellä on niin vaan meteli, että on, on liikennettä ja hälyä ja ties mitä. Ja ihmiset kulkee pitkin poikin, että ei siellä yksinkertaisesti pysty, kun ei, niinku py, ei kuule. Esimerkiksi ihan kuulemin oli hankalaa. Et sen takia päädyttiin sitä kivenheiton päähän siitä tota itiksen, ää, Itikseltä. Mutta siis viiden minuutin kävelymatkan päässähän me ollaan siinä Olavellinan tien päässä. Ja semmoisella Joutomaalla, missä on semmoisia, sinne tulee aina kaikki ihme hiekkaläjiä ja lähtee ja Meillä on merikontit siellä, missä, me, missä on menestaget ja näin. Et sinänsä siellä on rauhallista ja, ja. hetkittäin ehkä saattaa tota, kuvitellekin olevan jossain jos jossain, jossain tuossa landella, niin jossain pusikossa, mutta, mutta siellä näkyy, joo, siellä on sitä betonia ja asfalttia.
1: Se ja... ilahdutti minua suorastaan, siis kyllähän vaikka mä sanoin, että Helsingissä ei ole, niin onhan meillä ollut niin kuin tuota Ertoniemen puistossa ja Kivinokassa ja muualla tämmöisissä vähän idyllisimmissä paikoissa mm. koko ajan, aina kesäisin, ei aina, mutta usein esityksiä, mutta niin kuin tämä oli just, että Itäkeskuksen, siis joka on kuitenkin ihan suoraan sanottuna tämmöinen lähiöurbaani yksikköalue, niin, niin tavallaan sen ehdolla kuitenkin, että vaikka siellä vähän sivummassa, niin se jättömaa-meininki, niin siinä on mun mielestä semmoista niin joka parhaimmillaan nostaa vähän tämmöistä itä-helsinkiläistä alueidentiteettiä jopa, uskallaanko sanoa, että jotenkin uskalletaan niin kääntää tavallaan sen alueen niin tämmöinen tietynlainen luonne myös eduksi.
3: Toivottavasti se on ollut kyllä tavoite ja jos sä koet sen noin, niin ollaan oikealla järillä ainakin. Joo. Tätä se, että on tämmöistä niin teatteriesitystä
1: ja muuta, niin pidän aika tärkeänä. Kuulin, että täällä en nähnyt itse, mutta Maunulassa oli tehty tämmöinen esitys, kun entäs nyt Maunula? Oliko se nyt syksyllä, viime, viime syksynä varmaankin, lokamarraskuussa Silloin oli korona aikaista jouduttiin vissiin siirtelemäänkin. Ja, ja tota, mun mielestä se aivan mahtava ajatus, että jos niin lähiöissä ryhdytään niin teatterin keinoin pohtimaan, että mitä me ollaan maunulalaisina tai roihuvuorelaisina. Me ollaan roihiksessa aina mietitty, että joku sellainen mieletön, mieletön esitys pitää spektaakkelin rakentaa, missä ihmiset tosiaan juoksee, joukkokohtaukset ja kaikki, mutta ei wow. mä koskaan päästy baarissa tämän pitemmälle. Että täytyy nyt katsoa, että päästäänkö joskus mutta Kiitos teille, niin on kuitenkin onnistuttu tekemään myös ihan omasta alueesta koskeva esitys. Mutta hei, jos vielä puhutaan paikoista, niin, niin sä, Reetta, puhuit jo aikaisemmin, että se e, e, kuvailit Aleksanterin teatteria, joka on niin todellakin tämä vanha teatteri Boulevardilla. Mä ollut siellä Sivarissa muuten, ja mä rakastan sitä taloa. Sitä mä kautta, olin kun... samaan
2: aikaan Sibelius Akatemiassa, Sivarissa. Joo, 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 kyllä,
1: kyllä. Ja sitten mä oon nähnyt operoita, nähnyt alusta saakka paljon äitin kanssa jo ihan pienestä, että mä tunnen sen talon kyllä hyvin. Mutta tota, paitsi, että sillä on tämän tyyppinen kehys, niin, niin miten sä koet, että se, niin tavallaan sen valitseminen tämmöiseksi keskusteluun, Paikaksi, niin siinä varmaan jotakin ajatuksia on mielessä käynyt.
2: No siellä ympärivuotisesti esitetään hyvin paljon tämän vapaankentä-ooperatuotantoja, ja sinne on alkanut kerääntymään yleisöä, joka kiinnostuu operasta ja musiikkiteatterista, ja siitä syystä meidän nimittäin tämä normaali touhu. On näihin päivin saakka ollut vähän semmoista, että me jokainen puuhaillaan omissa hämärissä nurkissamme ja ei, ei tehdä kauheasti yhteistyötä. Ja se on ollut semmoinen asia, mikä mua on risonut, koska resursseja menee hirveästi hukkaan sen takia, että ei esimerkiksi löydetä yleisöä, vaan esityksiä kun on kolme, niin sitten kun se lehtijuttu tulee, niin ne esitykset on jo ohi. Sitten olisi tulossa ainakin ne 20 ihmistä kattoon. Mutta nyt More is More, kaikki yhdessä yhtä aikaa, enemmän enemmän huomiota, enemmän yleisöä enemmän esityksiä ja sitten se ihana ympäristö, että semmoisessa pimenevässä elokuun illassa, tiedättekö se ihana, operatalo ovet auki. ja Se on vähän niin kuin olisi jossain Etelä-Euroopassa, jos sää sallii. Ja siinä on melkein kaikki erilaista kuin tuossa Janin kesäteatterissa. Kyllä, <laughs> <Siinä> <laughs> niin kuin... mutta silti. Se on hirveän kodikastalo, sinne on helppo tulla, sinne ei tarvitse pukeutua. Kyllä. Siellä on vanhaa ja rähjästä, mutta samaan aikaan sille ihana robustin sulosta ja kaunista. Mm. Niin sinne voi... Voi tulla todellakin niin kuin, pienemmällä effortilla kuin vaikkapa tuonne isoon oopperataloon tai savollinen oopperajuhlille, että liputkin on hyvin edullisia ja siellä on myöskin festaripasseja saatavilla. <sum>
1: kyllä, kyllä. Joo, ei se on kyllä idyllinen paikka ja tosiaan siinä niin kuin sitten historiat havisee, että siinä on niin kuin siellä talolla niin pitkä esittämisen historia, että ei että ei rajaa. Mutta hei, mä oon huomannut ja ajattelen, että te olette kaikki tekijöitä, tiedän teidän projekteja aikaisemminkin ennen näitä, mutta ne on niin usein hirveän yhteiskunnallista laatua tai näin. Koetteko te olevanne itse niin kuin yhteiskunnallisia taiteen tekijöitä tai taiteen pöydän kattajia niin kuin tuottajan mielessä? Kuka haluaa ensiksi tunnustautua yhteiskunnalliseksi taiteen tuottajaksi?
2: No mä voin tunnustautua, ehdottomasti mua ainakin kiinnostaa eniten paikalliset aiheet, esimerkiksi Helsinkiin liittyviä teoksia mä oon tehnyt tosi paljon historiaan ja yhteiskunnallisesti kantaa ottavia. En tiedä mistä se johtuu, mutta tota, mun mielestäni on kiva, että on sanottavaa ja sitä, sitä on kiva tuoda esiin sitten taiteen keinoin ja toivoa, että joku ymmärtää paremmin tai joku kokee jotain paremmin tai helpommin ja, ja sillä tavalla on, on niin kuin joku viesti, jota mä haluan välittää.
1: Ja Reette, sehän on ollut perustamassakin kahta teatteri tai teatteritoimijaa, eikös vaan?
2: No kyllä, silloin jo opiskeluaikana huomasin, että mulla lähti intressit semmoiseen suuntaan, joka ei ollut kovin toivottu, eli näiden uusien... Teosten luomiseen sen takia, että niiden vanhojen klassikoiden se ne tarinat ja tyyli oli jotenkin semmoista, että se ei kauheasti mua puhutellut. Musiikki kyllä puhutteli valtavasti. Ja tuli semmoinen fiilis, että näitä täytyy niinku ryhtyä tekemään alusta alkaen, että voi tehdä niitä semmoisista aiheista ja semmoisissa asetelmissa, joiden takana voi seisoa. Että kyllä näitä klassikoita yritetään usein modernisoida, mutta se ei välttämättä onnistu jo. kovin usein.
1: Mutta ke, kerro silti niistä, että et, et, minkä takia piti, mä tiedän, että sä oot niin, niinku Kerto, operaskaala jo. ja kapsäkkiä, <gül> niin ajattelin sitä, että niin kun, eikö sitä taidetta saanut mahtumaan niihin olemassa oleviin, vai minkä takia piti no Ei, ei, ei,
2: ei, ei, ei semmoisia instituutioita oikeastaan edes ollut silloin 98, ei koska mä aloitin, 96 perust, perustettiin Operaskaala opiskelutovereiden kanssa ja, ja sitten aika pian perään 98 alettiin pykäämään sitä kapsäkkiä ja sen kanssahan ensin kymmenen vuotta kierrettiin kiertuetteatterina ympäri Suomea ja sitten tielle pystytettiin tämä nykyinen teatterisali ja teatteriorganisaatio, niin, tota, jota minä niin se sitten sen tosiaan
1: siitä, että reissattiin. Kyllä, sitten
2: meillä oli oma ja mietittiin, että pitäisikö tämä nimi vaihtaa, mutta ei sitä enää sitten piittinyt vaihtaakaan. minulle niin, tota, on jotenkin hirveän tärkeää nähtävästi se taiteellinen vapaus Vapaus valita aiheet, vapaus valita teokset, työkaverit ja, ja kokonaan se prosessi alusta loppuun asti siitä treenitilan tai pukkarin siivoamisesta ihan sinne niin hamaan tappiin viimeiseen esitykseen ja purkuun ja roudaukseen saakka, että, mm. että, että tota, on, olisi, tuntuisi tosi vaikealta mun taiteilijan laadulla. Olla vaan jossain yhdessä roolissa, jossa mä en saisi vaikuttaa yhtään mihinkään muuhun, enkä saisi sanoa mitään, että mun pitäisi vaan pitää suu kiinni ja laulaa tai suu auki ja laulaa, mutta ei mitään muuta.
1: Mahtavaa. Elena, minkä sortin yhteiskunnallisuus sun tämmöisen taiteen tekemisen eetoksen takaa löytyy?
0: No, mähän on, mä oon sit valmistunut nukketeatteritaiteilijaksi ja ennen tota ylioppilasteatterin taiteellista vastaavuutta, niin mä oon itse asiassa paljon enemmän näytellyt öö, niin nukkejen kanssa kuin ilmankin. Eli ohjaaminen on sille suht uusi... Öö, positio mulle, mutta niin kuin sä sanoit, Reetta, niin musta tuntuu, että mulla oli näyttelijänäkin usein se, että et mä en, mulle tuntuu tavallaan semmoinen sano nyt vain pelkkä näytteleminen, mutta usein tuntui siltä, että oli aika aktiivisesti osana siinä. Tai että se tuntui tärkeältä, että saa yhdessä luoda sitä esitystä työryhmänä ja vaikuttaa siihen, että mitä sanotaan. Mutta tota, mulle se yhteiskunnallinen tai semmoinen yhteiskunnallinen osallistuminen on tosi tärkeää teatterissa. Ja mä ajattelen kuitenkin, että vaikka ei nyt virallisesti olisi sille teemme jotenkin poliittisesti kantaa ottavaa teatteria, niin mä ajattelin silti, että jokainen taideteos ottaa kantaa tavalla tai toisella, vaikkei tekijät niin sanoisikaan, mutta mä ehkä itse haluan ihan silleen jotenkin julistautua (tos) siihen, että haluaa ottaa osa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja mulla ja Jennillä YTllä tietysti vahvana Öö, Ytellä on kyllä mennä.
1: perinteet erilaiseen yhteiskunnalliseen.
0: Kyllä, ehdottomasti sieltä löytyy laidasta laitaa ja mulle. Jennillä tietysti toimii, tai siis että me keskitytään queer feministisiin teemoihin. Ja sitten öö, kun Ytn ulkopuolella mä oon sitten vaikka ollut työharjoittelussa ja öö, myöhemmin töissä sen nimisessä teatterissa kuin Bread and Puppet Theater, joka toimii Yhdysvalloissa. Ja ne on ollut pitkään siellä tehnyt 70-luvulta saakka niin poliittisena teatterina toi, toimijana ollut siellä, joten se on aina ollut iso osa mulle tavallaan, että se tuntuu tärkeältä, että saa osallistua siihen keskusteluun ja niin kuin, vaikuttaa ja jotenkin myös niin kuin, silleen, herättää keskustelua. Ei niinkään se, että antaisi mitään vastauksia, koska ei mulla ole mitään vastauksia, en ole yhtään... Niin kuin Tiedä sen enempää loppupeleissä kuin kukaan muukaan, mutta se, että voidaan herättää keskustelua.
1: Nukketeatterin puheeksi minua on pakko kysyä, Joo. ennen kuin Janin sanomaan oman yhteiskunnallisen toiminnan eetoksensa tai kuvaamaan sitä. Mutta nukketeatterista se, että kun olen seurannut, niin on todella vahvasti lisääntynyt mun mielestä nukketeatterin niin kuin näköala ja niin kuin yleisönkin kuva nukketeatterista Joo. viime vuosina. Mm. Ja ihan niin perusdraamateatterissakin hyödynnetään teatterin, ja nukketeatterin niin kuin taustoja ja Joo. välineitä, johdonmukaisesti näkyy. Onko mä nyt havainnut oikein vai miten sä koet niin kuin, ala-ammattilaisena niin kuin, tämän taideilmaisun niin kuin, aseman tällä hetkellä?
0: No oot havainnut oikein ja se varmasti liittyy vahvasti myös sen äh, nukketeatterin rahoitukseen, että nykyään nukketeatteri äh, nauttii paljon enemmän apurahoja kuin mitä se on aikaisempina vuosina nauttinut. Toki siihen nyt vaikuttaa se, että malinen olin esimerkiksi äh, niiden viimeisten joukossa, jotka valmistu Turun taideakatemian nukketeatterin linjaltaan, niin, se lakkautettiin. Se oli
1: todellinen. Tällä hetkellä on aivan levällään se opetus.
0: Joo, että siis edelleen saa Turun taideakatemiasta pieninä kursseina, mutta ei ole niinku spesifiä koulutusta, joten totta kai se vaikuttaa siihen, mutta Turkuhan on to, niinku, nukketeatterin pääkaupunki Suomessa Kyllä. ja sieltä tulee paljon nukketeatteria, mutta sitä on siis ympäri Suomea ja tota, sitä halutaan käyttää. Enenevissä määrin suuret laitosteatterit käyttää. OSTL tehtiin Kalevala, missä mäkin olin mukana, missä käytettiin paljon nukketeatteria. Helsingin pieni pienimerenneito, missä ollaan käytetty nukketeatterielementtejä. Jatkuvasti sitä halutaan käyttää lisää ja lisää. Ja mä ajattelen, että sen nukketeatterin suuri etu, mitä nyt vaikka miettii tässä politiikassa, niin on se, että nukketeatterilla voi käsitellä mun mielestä turvallisemmin tosi, tosi isoja aiheita, Öö, kuin vaikka ihmisnäyttelijöillä, koska sillä pystytään etännyttämään myös vaikeita asioita Kyllä. ja pystytään näyttämään asioita, mitä mä en esimerkiksi vaikka haluaisi ihmisnäyttelijöillä näytettävänkään. Kyllä. Joten siinä on semmoinen niin hyvä etännytys. ja tietysti kaikki, kaikki kertoo tarinaa, materiaalit. Ja, hmm. niin kuin, Kyllä. Just, ja tässä
1: yhteydessä täytyy sanoa sekin, että kun puhutaan tästä tulevan kesän, Ajanjaksosta elokuun mukaan lukien, niin elokuussa tulee Sampo festivaali, joka teatteri Sampo tuo siis kansainvälisiä nukketeatterinryhmiä esiintymään omiin tiloihinsa tuonne keskustaan. Suosittelen lämpimästi senkin ohjelman läpikäyntiä, koska se on hyvin yhteiskunnallinen kokonaisuus kaiken kaikkiaan. Kehon kolonialisaatiosta kertoo yksi esitys esimerkiksi. Mä olin niin kuin, että vau, että Joo. varmaan tässä niin kuin tapahtuu kaikenlaisia asioita. Mutta nyt sulkeet kiinni, siis nukketeatterin sulkeet, kysyn Janilta, sitä sun yhteiskunnallista kuin ajatusta. Teetkö sä teatteria jossain mielessä? Koetko, että se sun tekeminen ja osallistuminen siihen on jollakin lailla yhteiskunnallinen teko?
3: <köhö> Joo, kiitos kysymyksestä. Mä huomaan, että mä rupean niinku sellainen päätä, niin että päätäni. Hirveän hankala kysymys. Ensinnäkin mähän en ole taiteilija sillä mä en toteuta omia teoksia. Eli mä oon mukana toteuttamassa muiden teoksia ja, ja sillä lailla niin se ei välttämättä näy mun kädenjälki. Hmm. Mutta o- tuota, sitten mä samaan aikaan mä keksin, että hitto vielä, että mä olen Susanna Kuparisen tuottaja, <tos> joka on varmaan Suomen poliittisin, <tos> <tos> joka lienee poliittisin niin kuin teatterin tekijä, about, niin tota, että on se aika kiistatonta, että kyllä se mun kiinnostaa ehdottomasti. Niin, ja ja mä ehkä ko- varmaan merkitys, että
1: universumiin päätynyt, etkä esimerkiksi johonkin muualle.
3: Tässä, sillä, ja oli Joo, kyllä nimenomaan. Että mä, mä, mä kyllä tunnistan, että, että niin kun jo, jokin vetää mua vahvasti siihen suuntaan, ja politiikka kiinnostaa me kyllä ja yhteiskunnallisuus ehdottomasti. Äh, mutta se on jotenkin se, että mitä enemmän mä siihen perehdyn tai harjoitan tai harrastan, niin sitä, vähemmän mä sitä tajuun loppujen lopuksi. Et mä menen valitettavasti ehkä tälle keskiöön kriisi, että niin menee vaan enemmän ja enemmän sekaisin, mitä, mitä enemmän sitä yrittää ymmärtää. Mutta, mutta esimerkiksi meillä universumissa tai ehkä tämä Itäkeskuksen kesäteatteri on nimenomaan siinä mielessä mun mielestä yhteiskunnallinen projekti, että me nimenomaan vielä se teatteri sinne lähiöön, missä sitä, mistä teatteria juuri ei ole. Piritään lipun hinnat niin alasina, kun se nyt vaan on mahdollista ilman, että mennään konkkaan ja ja koitetaan houkutella siinä yleisöä, joka normaalisti ei käy teatterissa, niin mun mielestä siinä on semmoista yhteiskunnallista haastetta ja ja nämä kaikki on on semmoisia ideoita, mitkä mä oon tähän projektiin tuon alusta asti mukaan. Mutta vaikka nyt ehkä esitys suora, jos joku käy sen katsomassa, niin ei se välttämättä ole mikään avoimen avoim, poliittinen esitys. Juh. Mutta niin kuin jotenkin se koko projekti ja se hanke itsessään on mun mielestä kyllä aika silloin yhteiskunnallinen.
1: Kyllä, kyllä. Tämä mun podcast, jossa tämä politiikka on nostu kauhean kärkeen, teatterin politiikkaa, niin itse asiassa mun on pakko paljastaa. Että siinä kyllä ajatus on nähdä niin, että politiikka ja yhteiskunnallisuus pitää ymmärtää aika laajasti, että se ei ole pelkkä manifestaatio yksittäistä asioista saati mitään puoluepolitiikkaa hörhöilyä, vaan, vaan kyllä kysymys on siitä, että tehdään sellaisia kysymyksiä, jotka auttaa ihmisiä niin ymmärtämään omaa paikkaansa maailmassa. Ja ennen kaikkea, mm-hmm. just tämä ihmisten kohtaaminen yhteisöllisyys on niitä teemoja, jotka tulee ehdottomasti suoraan tämän tämän tuota, valitun ilmaisumetodin kautta. Teatteri ja esittävä taide on laatuaan sellaista, missä esiintyjät ja ihmiset samassa tilassa kohtaa ja jakaa jonkun asian. Ja, ja se itsessään on mun mielestä kauhean niin kuin iso momentti ja momentum. Mm-hmm. Hei, me rupeaa aika kohta loppuun, mutta voisin kysyä kerran yhden... Reetta, sano vaan, jos Mä haluan jotain.
2: vielä tähän sanoa, tähän edelliseen aiheeseen, että mua ainakin itseäni on ilahduttanut se, että itseänikin on kiinnostanut erityisesti tämä tämmöinen mikrohistoriallinen näkökulma ja se, että Katsotaan jostain vähän eri vinkkelistä, että huomaan ainakin itse taipuvan helposti tämmöisiin aiheisiin, joissa joku miesnero suistetaan jalustalta ja nostetaan siitä hänen ympäriltään ne, ne toimeliaat ja ahkerat ja urheat naiset esiin. Että se on yksi tärkeä teema, jota mä ainakin itse on. huomaan toistuvasti.
1: Kyllä, kyllä. Työstäväni. Joo, kyllä se Eva Braun laittui sen Hitlerin aika, aika pakettiin siinä esityksessä, täytyy sanoa. Mutta hei, viimeinen kierros, ja kysyn teiltä kaikilta niin tämmöisen äh, haaveen, että, että jos ei olisi budjettirajoituksia, ää, niin minkälaisen esityksen te haluaisitte tehdä? Mistä te että Et Minkälainen esitys? Oli nyt kesäteatteri tai talviteatteria tai kevätteatteri kuinka vaan, mutta, mutta mikä olisi semmoinen niin spektaakkeli, jossa niin kuin kerrankin voisi mällätä resursseja? Me Mä tiedätte kaikki olette tottuneet tekemään pienillä budjeteilla asioita ja ymmärrätte, että teatteri-ilmaisuun ei oikeasti tuu sieltä budjetista, mutta me myös tiedän, samalla lailla kuin itse omilaisissa tämmöisissä kengännauhan niin aina haaveilee, että olisipa sitä rahaa, että kerrankin saisi niinku tehdä jotain vähän niinku suureellista. Niin kuvailkaapa tätä haavetta, mikä, minkä mä tässä nyt maalailin tätä ympäristöä. Että jos nyt ei tarvitsisi miettiä rahaa, niin minkälaisia niinku puna-armeijoita ja muita sinne, no ehkä ei just sitä sattuneesta syystä, mutta jotain, jotain muuta ka- kallista sinä lavalle, niin mitä te tekisitte?
0: Siis musta tuntuu, että kun mä aloin miettiä tota, että mulla ei ole unelmointikykyä, koska ei ole ikinä rahaa tehdä mitään.
1: <tos> Se luovuus <tos> niin lähtee siitä. Se on tavallaan ihan
0: kauheata, <tos> siis <tos> sille, Mutta Herra Jumala, mitä kaikkea sitä tekisikään. Tosi vaikea sanoa siis special effects. Niitä <tos> käytettäisiin. Niitä kä- olisi ois tulta ja kaikkea.
1: Ramstein meininkiä
0: Siis olisi iso meininki. Ja sitten apua. Mä yritän nyt miettimään myös, että te, mitä tekisit on niin yt-kontekstin ulkopuolella, kun niin, se on niin kuin, pelkää vapaaehtoja.
1: Ei, 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 kyllä, sä sä että... vaikka Johnny Deppin lavalle
0: oikeasti vitsi, wow. vitsi, vitsi. No, siis, no varmaan niin kuin, mä haluaisin yhdistää, mä haluaisin tehdä jonkun teatteriesityksen, missä yhdistyis, no, Nukke Teatteri, ja... Olisi varaa palkata, tai oikeasti maksaa palkkaa kaikille queer-taiteilijoille, jotka olisi mukana siinä. Et jotain tällaista. Et, joo. Special effects, niihin nyt menisi rahaa. Mä en osaa sanoa muuta. Mä huomaan, että on ehkä vaikea miettiä, että olisi kaikki raha, niin, niin, niin sitten mä heti mietin. Mä kertoo heti Mä heti vaan mietin silleen käytännöllisesti, no että kaikille maksettaisiin palkkaa, niin lähdetään siitä.
1: Kyllä, kyllä, Tämä voimalehdessäkin aina toivottu, että voisi maksaa kaikille tuplapalkan, kun <laughs> <alkaisee sen. laughs> Mutta mut mikä sun tämmöinen haave on? Jos nyt vaikka, mm-hmm. vaikka tuottajana, niin, niin minkälaista produktiota niin sille, just sillä porukalla ja tiimillä, kun sä haluat, ja sitten voit siihen vaikka Leonardo Capriccian tai jonkun muun sitten palkata. No
3: joo, mulla kyllä ihan toteuttamiskelpoinen idea mulla kyllä yleensä se ongelma, että kun tuottaja niin on vaikea ajatella sille isosti, koska aina sama ensimmäinen ajatus, että mihin rahat riittää, mikä on mahdollista. Mutta mulla on semmonen idea, mulla on tota, ää, näyttelijä, Kaveri, joka on äh, myöskin luomumaan viljelijä, aivan niin kuin itsekin olen toisaalta ammatilta. Niin, niin Sehän pyöri meidän
1: Stadin, stadin äh, puutarhuriin tuo
3: Roihuvuoren vieressä Herttoniemessä kyllä,
1: pitkään. Kyllä. Mutta, anteeksi, mä keskeytin. Joo, Joo. Kyllä, Tämä on mutta... hyvä muistaa, koska säkin olet tämmöinen niin lähiö tuottaja tätä kautta ollut olen, myös aikaisemmin.
3: Olen, ja mulla tota, yllättävä näistä äh, viljelijäpiireistäkin löytyy niin minulla Mulla on kaveri Aatu Kyrö, joka on näyttelijä, drag-artisti, ja me ideoitimme hänen kanssaan drag, äh, mikä se nimi olikaan? Burleski-bussi. Tota, hän on burleski-taiteilija ja, ja hän on niissä piireissä aika, aika sisällä. Ja me ideoitiin sellaista ideaa mielestäni ihan toivottavasti kelpoin, että vuokrattaisiin, tai tässä tapauksessa nyt jos rahaa rajattomasti, niin ostettaisiin bussi. Ja sinne tungitaan täyteen kaikki Aato ja sen burleskikaverit ja kiertäisivät ympäri tota noin kaikkia näitä pitäjiä. Tuolla ympäri Suomea. on vähän liittynyt tähän sitten, että tota, kesä saisi hyvää aikaa kiertää ympäri maaseutua. Ja pistettäisiin semmoisia showta pystyy, joka se pieni pitäjään tuolla noin ja katsottaisiin, minkälaisia reaktioita se herättää. Ja tostahan on tosi
0: TV-ohjelma. Toi, to, 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 on, Olemassa, to, mä muistan sen joo. sarjan nimeen. Mut... Mutta toihan on täysin okay, toteuttamiskelpoinen.
1: Siitä joo. vaan kulttuurirahastolle tai konensaatioille hakea. Kyllä, niin sehän toteutui ihan ilman mitään. To... mun
3: Ainoa hidastettu solkis, että Aato on maanviljelijä ja yhä aina vaan toisin kuin minä, eli hän ei ehdi enää tehdä mitään muuta kuin viljelä. <tos> että... <tos>
1: Maatalouden omittaja vaan tilalle, että pääsee burleski hommiin Tämä oli hauska juttu. Jo, päivänä burleski ja... bussi joo, no musta toi nice. oikeasti niin hyvältä, että täytyy toteuttaa. Mm. Pereeta, kun sä oot... Noniin, No niin, unelmoidaan isosti. Nyt, katso...
2: <tos> <tos> Nyt tulee ma- matka maailman ympäri rengasmatka. Ensinnäkin Aleksanterin teatteri kuntoon. Se on vaan se 40 miljoonaa, mitä se remppa maksaa. Ei paljon mitään. Sitten festivaali silleen, että nyt alkaa, niinku, kun nyt lähtee. Silleen niinku ympäri maapallon mm. olisi 10 tai 20 yhteistyökumppania, että sitten tämä koko festivaali kiertäisi niin, että nämä samat esitykset kävisi kaikissa niissä maissa jossain vastaavanlaisessa ihanassa teatteritilassa, kun nämä meidän festivaaliesitykset täällä Aleksanterin teatterissa. Ja sitten se festivaali kestäisi niinku aina vuoden, ja se järjestettäisi vaikka niinku joka toinen vuosi tai joka kolmas vuosi, ja sitten olisi ainakin kaksi tai kolme kuukautta musiikkitalon seinän se iso skriini varattu vaan näiden esitysten markkinointiin, että sinne tulisi jengiä.
0: Sä miettinyt Sä, tämän. Kyllä,
2: just mie- siis, mut, hei,
0: Saanko mä nyt sanoa vielä, koska okay, mun, maksa maksa kykyky... mun unelmointikyky palasi, niin joo siis tehtäisiin myös iso, iso remontti, ostettaisiin katos, joka kattaa myös näyttelijät. Ja Kyllä, ja palkka- se
1: studiokin oikeastaan ansais. Mä olin viime, viime viikolla, joo. niin se oli ihan karseiskunnossa itse asiassa, maalata pitäisi. Joo,
0: <laughs> ja iso, ja iso, ja iso remontti. siltä, että lamppu
1: tippuu kohta päähän. Joo, jo.
0: ja palkattaisiin talouden pitäjä, kirjan pitäjä, ja mulle ja Jennille lisää palkkaa, ja joo, kaikki kaikki kalusto uusiksi ja jo että mä keksin nyt ja, mä jo no, niin, no niin tässä tulin kiitos tässä niin minun
1: niin lisää toiveita niinku lisää henkilökuntaa. ja No niin, ja se uusi paikka pitäisi löytää, kun pitää no, vaihtaa Siinä iso, joo, se kyllä, oli se on
3: todellinen käytä ongelmikin pitää ratkaista joka tapauksessa. Joo, näihin, näihin unelmiin on
1: nyt ihan hyvä päättää. Meiltä loppuu nimittäin aika. Kiitos Elena Rekola, kiitos Jan Liesaho ja kiitos Reetta Ristimäki. Ja kiitos yleisölle täällä Maululla talolla ja kiitos podcastin kuulijoille äh, sitten maanantain jälkeen, kun tämä on siis kuunneltavissa siellä podcastissa. Minä olen siis Tuomas Rantanen ja tämän Teatterin Politiikkaa, et, Politiikan teatteri ja podcast, jota julkaisee Voimalehti. Kaikki erilliset ja aikaisemmat jaksot löytyy Voiman nettisivuosoitteesta voima.fi audio. Ja, ja noteratkaa ihmeessä nämä esitykset, jotka täällä tänään oli esillä, eli Ylioppilas teatteri, Universum ja Helsingin Operakesä. Ja tulen tässä mainittu jotain muitakin. Mä niin kannustasin ihmisiä ylipäänsä niin tutkimaan tätä teatteritarjontaa ja etsiä oma makunsa mukaista ja inspiroivaa juttuja. Uskaltaa ottaa vähän vaikeampiakin aiheita. Yleensä niiden takaa löytyy kyllä paljon mielenkiintoista. Ja, ja edelleen niin aluksi todettiin, että ihan mitä tahansa menee katsomaan, niin kyllä se on aina jonkinlainen niin oodi itsensä, itsensä esittämiselle tai itse itseilmaisulle ja sille ryhmäytymiselle, mikä, mikä niin taideos- teoksia läsnä aina tapahtuu. Hei, kiitos teille keskustelusta ja kiitos yleisölle.
0: Kiitos. 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 kiitos.